0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Ja, jetzt sind wir wieder zurück zu einer weiteren Folge meines Podcasts Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich Wie schon immer wird diese Folge jetzt über die News der vergangenen Woche gehen Obwohl die letzte Woche in der Fußballwelt eigentlich nicht wirklich viel mit sich gebracht hat Also musste ich ein bisschen improvisieren, was diese Folge angeht Jedoch zuerst, bevor ich euch erzähle, über was die Folge gehen wird, möchte ich mich nochmal bei jedem Einzelnen bedanken, der sich jetzt gerade meinen Podcast anhört. Und zum anderen möchte ich euch ein, ein paar kleine News verkünden, oder eigentlich ist es nur ein, eine kleine News. Und zwar werde ich ab nächster oder übernächster Woche werde ich meinen Podcast zweisprachig hochladen. Heißt, eine Folge bleibt so wie gewohnt, eine Folge wird in Deutsch hochgeladen werden und eine andere Folge, weil ich mir gedacht habe, dann kann ich auch eine, ein größeres Spektrum von Leuten kann ich ansprechen, werde ich eine zweite Folge auch noch in Englisch hochladen. Also für alle von euch, die da auch vielleicht mal reinhören wollen oder einfach ist mehr, ihnen es mehr gefällt, wenn der Podcast in Englisch ist, dann könnt ihr euch einfach aussuchen, ob ihr die deutsche Folge oder euch die englische Folge anhören wollt. Das liegt dann ganz bei euch. Und noch ein anderes kleines, eine andere kleine Sache, um die ich euch bitten möchte, wäre, dass ihr den Podcast auf iTunes, was sehr, sehr cool wäre, natürlich seid ihr nicht gezwungen, aber wenn euch der Podcast gefällt und ihr euch genauso auf jede Folge freut, wie ich mich darauf freue, jede Folge aufzunehmen, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auf iTunes gehen könntet und meinen Podcast bewerten könntet. Ihr müsst noch nicht mal einen wirklich langen Text dazu schreiben. Es reicht einfach nur, wenn ihr mir eine bestimmte Anzahl von Sternen gibt. Das liegt natürlich ganz in eurem Ermessen, was ihr von meinem Podcast haltet und wie viele Sterne ihr meinem Podcast geben wollt. Ich will euch da jetzt auch nicht reinreden, aber es wäre echt cool, wenn ihr das machen könntet. Und ihr könnt mir zum Beispiel auch... Ich habe jetzt eine offizielle... Eine, klar, meine offizielle Webseite kennt ihr ja schon. Das ist zimmermann-robin.net. Aber ich habe jetzt auch noch einen eigenen Twitter-Account und einen eigenen Instagram-Account für meinen Podcast. Um ein bisschen Werbung zu machen, versteht sich. Äh, mein Twitter-Account ist Das Runde muss ins Eckige. Und mein Podcast-Account oder mein Instagram-Account ist robin-podcast1. Da könnt ihr mir dann auch folgen. So bleibt ihr immer up to date, wann eine neue Folge hochgeladen wird. Und ja, aber nur um nochmal darauf zurückzukommen, auf die Bewertung. Ihr müsst es natürlich nicht machen, aber es würde mich wirklich sehr, sehr freuen und es würde auch meinem Podcast extrem weiterhelfen, was neue Hörer und die Erweiterung meines meiner Hörerzahl angeht. Nur beim Bewerten noch zum Absch noch als abschließende Bemerkung müsstet ihr bei der bei den Bewertungen ähm, darauf achten, dass ihr das nicht über die Podcast-App macht, denn die, bei der Podcast-App funktioniert das aktuell nicht. Ihr müsstet dazu äh, auf die offizielle iTunes-Seite gehen, also wenn ihr zum Beispiel auf Google oder auf Safari geht, dass ihr einfach iTunes oben eingibt und dann bei iTunes meinen Podcast sucht und darüber dann meinen Podcast bewertet, weil bei iTunes bei, bei der Podcast-App wird es zwar einmal angezeigt, dass man es das bewerten kann, jedoch wenn man dann die Bewertung absch abschicken möchte, funktioniert das einfach nicht. Von daher, wenn ihr meinen Podcast bewerten wollt, dann müsst ihr es über die offizielle iTunes-Seite machen. Und ja, Dankeschön mal im Voraus, falls du jetzt dich gerade dazu entschlossen hast, meinen Podcast, meinen Podcast zu bewerten. Und jetzt starten wir doch mal damit rein, worüber die Folge heute handeln wird. Wie schon gesagt, die letzte Woche in der Fußballwelt war etwas mager, was News oder Transfers angeht. Natürlich, es gab den einen großen Transfer, der alle Medien beschäftigt hat. Das war der Transfer zwischen Manchester United und den Gunners oder eigentlich der Spielertausch. Und zwar genauer gesagt ähm, Alexis Sanchez zu Manchester United und im Gegenzug Megitarian zu den Gunners. Jedoch ähm, neben dem Transfer ist wirklich nicht so viel passiert. Deswegen habe ich mir gedacht, dass wir uns heute einzelne Teams etwas genauer anschauen, zum Beispiel habe ich mir gedacht, war, dass wir darüber reden werden, warum, ist, warum hat es Pep geschafft, Manchester City nochmal auf eine höhere Stufe zu riefen, als es beim FC Bayern geschafft hat, was sind die Gründe dafür, dann habe ich mir gedacht, nachdem ja Real Madrid unter der Woche jetzt schon wieder verloren hatten, jetzt im Bernabeu von Leganes 2-1 geschlagen wurde und somit aus dem Pokal raus ist, dass wir nochmal ein bisschen die Matrilen aufgreifen und nochmal schauen, was ist bei dem Spiel insbesondere schiefgelaufen und was muss eindeutig jetzt passieren, damit das nicht mehr passiert. Und dann gab es aber noch eine Meldung, die alle anderen Meldungen überschattet hat, die betrifft auch wieder Real Madrid und zwar könnte es den Spielertausch des ähm, Jahrhunderts geben und ich sage Jahrhundert, äh, Jahrhunderts weil es wahrscheinlich echt der Spielertausch des Jahrhunderts wäre und zwar bietet Real Madrid angeblich Paris Saint-Germain Ronaldo zum Tausch von Neymar an. Genau das sind so die Themen der heutigen Folge. Ich hoffe es gefällt euch auch wenn wir heute nicht so viel darüber zu ähm, da, obwohl wir heute nicht so viele Themen haben worüber wir reden können aber ja ich versuche das Beste draus zu machen und ich würde sagen, jetzt geht's los. Das erste Thema, worüber ich heute mit euch reden will, ist die News, die, heute, die eigentlich die ganze Woche bestimmt hat. Und das ist die News von Real Madrid, dass sie angeblich bereit sind, Cristiano Ronaldo gegen Neymar einzutauschen. Heißt, Das würde heißen, dass Ronaldo von der spanischen Hauptstadt nach Paris wechselt und Neymar im Gegenzug dafür in die spanische Hauptstadt. Und jetzt fra sagen vielleicht manche von euch, ja Robin, aber dieser Transfer ist doch extrem unrealistisch. Da kann ich dann euch nur sagen, aktuell bei der, bei der aktuellen Bewegung des Marktes ist erstens überhaupt nichts unrealistisch. Und wenn man sich das aktuell etwas genauer anschaut, dann wäre das nicht nur von der aus der Perspektive des Marktes, sondern aus der Perspektive der zwei Spieler auch gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil... Real Madrid ist ja schon seit ungefähr drei oder vier Wochen ist Real Madrid ja angeblich bereit, Ronaldo jetzt wirklich abzugeben und das haben sie mit dem Statement ähm, wirklich bestätigt, dass sie Jorge Mendes, den Berater von Ronaldo erlauben, mit anderen Vereinen zu verhandeln, also äh, von der Seite des Transfers wäre das auf jeden Fall möglich, weil Ronaldo hat ja auch schon öfters den Wunsch geäußert, Real Madrid zu verlassen und dann auch von der anderen Seite, also von Neymars Perspektive, ist es auch nicht mal so unwahrscheinlich, weil ja schon seit ungefähr drei oder vier Monaten das Gerücht durch die Mediengeister, dass Neymar ja nicht so ganz happy bei Paris sei und das soll mehrere Gründe haben. Zum einen kommt er nicht kommt er nicht wirklich mit dem Trainer klar, also mit Unai Emery, weil er angeblich zu viele Defensivaufgaben übernehmen will und der feine Herr Neymar ist sicher dafür zu schade, Wovor, worüber ich persönlich nur sagen kann, dann würde ich ihn als Trainer auf die Bank setzen, auch wenn es mein bester Spieler ist, was wir natürlich nicht ähm, abstreiten können, aber ich würde ihn trotzdem auf die Bank setzen, weil so geht es einfach nicht. Man spielt Fußball. Fußball ist ein Mannschaftssport und Fußball, eigentlich Fußball steht für jeder kämpft für jeden. Und wenn der Spieler nicht Defensivaufgaben übernehmen will, dann soll er nicht, dann soll er nicht Defensivaufgaben übernehmen, aber dann wird er auch nicht spielen. Das wäre so meine Idee. Und zum anderen gibt es ja auch noch den Streit zwischen Neymar und Cavani. Da gibt es so viele kleine Sticheleien. Also es ist nicht Es hatte nicht wirklich einen großen Grund, warum. Neymar und Cavani nicht wirklich miteinander klarkommen, sondern es waren so viele kleine, zum einen war es der Elfmeterstreit in den ersten Spielen zwischen Cavani und Neymar, da wollte Cavani immer den Elfmeter schießen, aber dann äh, hat sich Neymar dazwischen gedrängelt, hat Neymar Elfmeter geschossen, dann hat Neymar einmal Cavani den Elfmeter schießen lassen oder eigentlich hat Neymar ihn nicht freiwillig an Cavani weitergegeben, aber Una Emery hat es ihm befohlen und dann hat Cavani den Elfmeter verschossen, dann hat Neymar ihn auch ein bisschen verspottet angeblich in der Kabine oder was man auch zum Beispiel zwischen den beiden sehen kann, warum es nicht so wirklich eine Symbiose zwischen den beiden ist, ist, dass wenn zum Beispiel einer von den beiden Tor schießt, also wenn Neymar ein Tor schießt, sieht man eindeutig, dass Cavani nicht wirklich bereit ist, mit ihm zu jubeln, aber das Ganze ist auch andersrum, das hat man zum Beispiel in einem Champions-League-Spiel gesehen, gegen Celtic, wo Cavani im Prinzenpark ein Tor gemacht hat und dann ist Neymar nur ganz langsam dahin hat es aber wirklich vermieden, Cavani zu beglückwünschen zu dem Treffer und ihn zu umarmen. Also auch von... Von der Seite wäre es nicht so unrealistisch, dass der Wechsel passieren würde. Jetzt mal aus der Perspektive von den beiden Vereinen. Also erstmal aus der Perspektive von Real Madrid. Für Real Madrid wäre es ein Supertausch. Auch wenn sie ihren viermaligen Weltfußballer ähm, abgeben müssten, würden sie dafür eine jüngere Weltklasse-Version von. Also nicht Weltklasse-Version. Ähm, Version von Cristiano Ronaldo, in dem Sinne, dass Cristiano Ronaldo nicht Weltklasse ist, aber Neymar ist ja schon auf dem Level von, von ähm, Cristiano Ronaldo, von daher wäre es eine jüngere Version von Cristiano Ronaldo und wenn einer die Schuhe von dem Portugiesen füllen kann, dann ist es auf jeden Fall Neymar, von daher für Real Madrid wäre es ein guter Tausch aber von der, aus der anderen Perspektive von Paris Saint-Germain erscheint dieser Transfer oder dieser Tausch doch sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass Paris bereit wäre, ihren Superstar, den sie vor der Saison für 222 Millionen plus die 78 Millionen, die sie Neymar dafür gegeben haben, dass er sich selber aus der Ausstiegsklausel aus äh, freikauft, ich glaube nicht, dass sie ihren absoluten Superstar, der ihn auch die meisten Trikotverkäufe, viele Fans von der ganzen Welt eingebracht hat. Ich bin echt nicht oder ich kann es einfach nicht glauben und ich werde es auch erst glauben, wenn es in den Medien steht, dass der Transfer bestätigt bestätigt ist, aber aktuell kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass Paris bereit ist, Neymar abzugeben. Von dem einen Thema, was Real Madrid und Paris betrifft, zu dem anderen Thema, denn spätestens nach dem 2 2:1 im Bernabeu gegen Leganes, wo Real Madrid aus dem Pokal ausgeschieden ist, sollten bei Real Madrid jetzt die Alarmglocken schrillen, obwohl ich glaube, dass sie schon vorher wahrscheinlich extrem laut waren in dem ähm, Büro von Florentino Perez. Aber nachdem jetzt sie dann offiziell kritisiert wird und offiziell angezweifelt wird von den madrilenischen Fans und auch von den Verantwortlichen von Real Madrid obwohl er erst vor kurzem seinen, ähm, seinen Vertrag verlängert hat, hat Paris jetzt öffentlich ihr Interesse an dem Franzosen an, angekündigt. Heißt, sie wären bereit, sogar Real Madrid eine Ablösesumme für sie dann zu zahlen, die sich aber wahrscheinlich auf eine sehr hohe Summe hinauslaufen wird, da er ja gerade erst seinen Vertrag bis 2022 verlängert hat. Jedoch glaube ich auch nicht, dass das jetzt die Lösung wäre, einfach den Trainer so rauszuschmeißen. Aber man muss jetzt natürlich mal sich zusammen an einen Tisch setzen und mal schauen, was läuft schief, was können wir ändern. Und auch wenn ich Florentino Perez zwar so einschätze, dass er eher für mich kommt er so rüber, als wäre so ein Mensch, der das gerne auf einen anderen Menschen ablädt, muss er aber auch die Schuld bei sich suchen, dass sie... Teilweise einfach nicht die Verstärkungen im Sommer geholt haben, die sie wirklich gebraucht haben. Und von den richtigen Verstärkungen rede ich von einem ähm, zweiten Innen, also einem dritten richtig guten Innenverteidiger, nachdem sie Pepe an Belgiktas abgegeben haben. Und ich rede da von einem zweiten defensiven Sechser, denn Casemiro kann wirklich nicht alle Spiele in der Saison durchspielen. Und wenn er verletzt ist, haben sie keinen defensiven Sechser mehr. Und noch eine weitere Position, wo ich Probleme sehe, was auch der Grund dafür sein könnte, warum es aktuell nicht so läuft, ist die Rechtsverteidigerposition. denn wir alle haben schon gemerkt, dass es bei Carvajal in dieser Saison wirklich nicht gut läuft, von daher hätten sie sich auch auf der Position im Vorjahr, nachdem sie auch Danilo, den Brasilianer, an Manchester City abgeben haben, hätten sie sich da auch ein Backup holen sollen, genau. Deswegen glaube ich, es, sind, es kommen viele Faktoren zusammen, warum es aktuell nicht gut läuft. Es ist natürlich ähm, auch Mitte der Saison jetzt, heißt die Spieler haben so eine kleine Durchhängephase, was ja auch normal ist. Aber nicht nur das, weil diese Durchhängephase dauert jetzt schon extrem lange bei Real Madrid an. Ich glaube, man so, muss auch ähm, das Ganze ein bisschen, ähm, man muss auch die Strategie vom Trainer in Betracht ziehen, man muss auch sein eigenes Management in Betracht ziehen, den gesamten Trainerstab und einfach schauen, was müssen wir ändern. Und zur Not muss man auch an der Mannschaft etwas rumbasteln und man sollte sich nicht, ähm, man sollte sich nicht scheuen davor, auch Spieler, die einfach jetzt aktuell nicht ihre Leistung abrufen, dass man die einfach gehen lässt oder sie einfach verkauft. Weil wenn sie einem nicht weiterhelfen, dann sind sie auch selbst für einen Verein wie Real Madrid und wenn sie nur auf dem auf dem Blatt Papier ausschauen, als wären sie gute Spieler und könnten Real Madrid weiterhelfen. Jedoch wenn sie Real Madrid nicht in, auf dem Platz weiterhelfen, bringen sie Real Madrid natürlich auch nichts. Deswegen sollten sie sich da im Sommer echt mal zusammensetzen, an einen Tisch setzen und mal schauen, was müssen wir ändern. Und ja, aber ich bin mir sicher, dass Florentino Perez das auf jeden Fall machen wird, weil ihm gefällt das wahrscheinlich am wenigsten von allen Verantwortlichen bei Real Madrid, wie es aktuell läuft. Und ich bin mir sicher, da wird sich einiges im Sommer tun. Jedoch, es läuft nicht nur bei dem einen madrilenischen Club aktuell nicht wirklich gut, sondern auch bei Atletico Madrid haben sie schon bessere Zeiten erlebt. Denn wie bekanntlich sind sie ja aus der Gruppenphase der Champions League äh, nur als dritter haben also sie haben die Gruppenphase der Champions League nur als Dritter beendet, was für Atletico heißt, ab Februar geht es in der Europa League weiter was weiß Gott nicht die Ansprüche von Atletico Madrid sind, die in den letzten drei Jahren zweimal im Champions-League-Finale waren, natürlich zweimal gegen Real Madrid verloren haben, aber trotzdem. Und auch in der Liga läuft es aktuell wirklich nicht gut. Vorne fehlt einfach die Durchschlagskraft, auch nachdem man im Winter jetzt Diego Costa verpflichtet hat, scheint, es immer noch nicht, scheint das Problem immer noch nicht gelöst zu sein. Jedoch auch hinten, na, wobei Atletico ja eigentlich als... Das Bollwerk in Europa bekannt war. Aktuell hinten weisen sich extrem große Lücken zwischen Mittelfeld und Abwehr auf. Die Abwehr scheint nicht mehr so zu harmonieren, wie sie es mal früher mal getan hat. Und ja, einfach die gesamte Mannschaft wirkt nicht mehr so, als wäre sie die alte. Das könnte wahrscheinlich auch daran liegen, dass einfach aktuell... Also die, der offensive Part, das könnte daran liegen, dass aktuell Antoine Griezmann einfach nicht mehr zu seiner Form findet und auch wie durch einige Medien schon ähm, bestätigt oder zumindest angedeutet, ist Diego Simeone bereit den ähm, Franzosen abzugeben, da er nicht mehr mit ihm plant. Und auch in einem der letzten Spiele wurde Griesmann zu Hause im Stadion von den eigenen Fans nach seiner Auswechslung ausgepfiffen. Was darauf zurückzuführen ist, dass die Atletico-Fans auch nicht abgeneigt wären, den Franzosen gehen zu sehen. Und zur Defensive... Sie scheint aber nicht mehr die alte Defensive zu sein, wir kennen ja alle noch die alte Defensive von Real Madrid, äh, nicht von Real Madrid, sondern von Atletico Madrid, es war dieses eigentlich undurch, undurchdringbare Bollwerk, wovor sich jede andere Mannschaft in Europa, zumindest in der Champions League, gefürchtet hat, weil... Man konnte diese Abwehr nicht durchbrechen und sollte man mal, wenn man mal den Ball verloren hat, ging es ganz schnell in die andere Richtung und sie wurden, konnten ganz schnell auf Offensive umschalten. Nur scheint irgendwie dieses System in der La Liga, aber auch in den Pokalwettbewerben nicht mehr zu funktionieren. Es kann sein, dass entweder die anderen Vereine ein Mittel dagegen gefunden haben oder dass Atletico Madrid einfach im Gesamten, nicht nur einzelne Spieler, sondern im Gesamten einfach nicht mehr zu ihrer alten Form zurückfinden. Ihr könnt mir zum Beispiel auch, was dieses Thema jetzt angeht, könnt ihr mir auch eure eigene Meinung mitteilen über meinen Twitter oder meinen Facebook-Account oder über meine offizielle Webseite, wenn ihr wollt. Würde ich mich freuen. Jetzt, nachdem wir über zwei Vereine geredet haben, wo es aktuell nicht so gut läuft, habe ich mir noch gedacht, für einen positiven Abschluss der heutigen Folge reden wir doch mal über zwei Vereine, die sich aktuell über, über ihre Position wirklich nicht beklagen können. Zum einen wollte ich als erstes, da mehrere von euch wahrscheinlich den FC, etwas über den FC Bayern hören wollen, habe ich mir gedacht, mache ich das als letztes, so nach dem Motto, das Beste kommt zum Schluss. Und davor möchte ich jetzt noch über Manchester City reden. Die Engländer können sich über ihre aktuelle Position wirklich nicht beklagen, denn sie sind unangefochten Erster in der Liga, auch wenn sie äh, vor zwei Wochen einen kleinen Ausrutscher sich geleistet haben, und zwar an der Enfield Road, was aber wirklich nur als Ausrutscher zu verbuchen ist, denn sie haben äh, nur 4 zu 3 verloren und Sergio Aguero hatte sogar die Chance, das 4 zu 4 zu machen. Nach dieser, nach dieser Szene hoffe ich natürlich, dass das alles nur Fake News von Medien waren, aber angeblich mussten nach dieser Szene drei Liverpool-Fans ins Krankenhaus gefahren werden, weil sie einen Herz Herzinfarkt erlitten haben. Ich hoffe natürlich, dass sollte das kein Fake gewesen sein. Hoffe ich natürlich, dass es diesen drei Personen gut geht und dass sie jetzt wieder zu Hause sind und sich ähm, erholt haben. Aber ansonsten, um wieder auf Manchester City zurück ähm, zurückzukommen bei den Citizens läuft es aktuell wirklich wie in einem Bilderbuch sie sind fast ungeschlagen, bis auf dieses eine Spiel natürlich, aber sie dominieren die Liga, sie haben ihre Champions League Gruppe dominiert, bis auf den Ausrutsche gegen Satjar Donalds, aber das kann passieren und sie dominieren auch die Pokalwettbewerbe und jetzt wollte ich mit euch darüber reden wie hat es Pep Guardiola eigentlich geschafft, Manchester City meiner Meinung nach noch auf ein höheres Level zu hieven, als der FC Bayern damals unter Pep Guardiola war? Und ich persönlich finde, die Gründe sind dafür, dass Manchester City einfach Pep Guardiola genau die Spieler gekauft hat, die er wirklich wollte. Weil es kam ja nach dem Wechsel von Pep Guardiola, kamen ja Gerüchte auf, dass er nur gewechselt ist, weil er, die, weil er die Spieler, die er haben wollte, nicht bekommen hat. Die Rede ist dabei von Leroy Sané, Kevin De Bruyne oder auch äh, Ilkay Gündogan. Und ja, die, genau diese drei Spieler, die sich dann für Manchester City anstatt für den FC Bayern entschieden haben, die jetzt von Pep Guardiola trainiert werden. Die drei Spieler durchlaufen aktuell eine Form-Explosion und nicht nur die drei, sondern die gesamte Mannschaft durchläuft eine Form-Explosion. Genau deswegen glaube ich auch, dass Manchester City einfach auf einem höheren Level aktuell ist, als der FC Bayern damals unter Pep Guardiola, weil Pep Guardiola einfach jetzt genau die Spieler hat, die er wollte und genau die Spieler hat, die in sein ähm, System passen. Um diesen Ges Spieler ein bisschen genauer für euch zu definieren, werde ich das jetzt mal kurz machen. Also genau den Spieler, den Pep Guardiola braucht, das ist der Spieler, der offensiv intelligent ist, der das Spiel aufbauen kann, der die gewissen Überraschungselemente in das Spiel des Katalanen hineinbringt. Genauer gesagt, die perfekten Beispiele dafür sind die wie schon genannten Leroy Sané, Kevin De Bruyne und Ilkay Gündogan. Jedoch will er auch Spieler, die gut äh, nach hinten mitarbeiten, denn er spielt bekanntlich ja gerne sehr äh, offensiven Fußball, also er fängt früh an zu pressen, sollten sie mal den Ball verlieren. Jedoch ähm, will er natürlich den Ball selber haben. Genau, und das ist eigentlich der Grund, warum ich glaube, dass Manchester City aktuell wirklich so gut ist. Jetzt habt ihr Bayern-Fans, die jetzt gerade meinen Podcast anhören, wahrscheinlich schon lange drauf gewartet. Aber jetzt ist es endlich soweit. Jetzt schauen wir uns ein bisschen genauer an, warum es beim FC Bayern aktuell so gut läuft. Und beginnen wir doch mal mit der Trainerposition. Also am Anfang des Jahres war ja noch Carlo Ancelotti Trainer, der aber dann nach dem Spiel gegen Paris, wo sie 3-0 in Paris verloren haben, wurde er dann freigestellt vom FC Bayern. Als Nachfolger kam dann Job Heinkes zurück. Und ja, ich finde das persönlich ist ein sehr sehr großer Grund warum, oder ein sehr sehr wichtiger Punkt, warum der FC Bayern aktuell so wieder auf so einem Level ist, wo er eigentlich auch meiner Meinung nach hingehört. Denn der, denn Job Heinkes bringt einfach diese familiäre Situation oder diese familiäre Atmosphäre, die der FC Bayern auch braucht und der und die die Spieler einfach auch brauchen, das merkt man bei so Spielern wie Javi Martinez oder auch Kingsley Coman, sie brauchen einfach diese familiäre ähm, Situation und ich muss persönlich sagen, als damals der FC Bayern verkündet hat, dass Ancelotti zum FC Bayern wechselt, habe ich mir genau das gedacht, ich habe mir gedacht, der Italiener bringt genau diese familiäre Situation mit, denn jeder andere Spieler, der je unter ihm trainiert hat, hat immer gesagt, er ist er ist extrem darauf aus, ein gutes Verhältnis mit den Spielern zu haben und auch, und auch äh, ein gutes Verhältnis mit den Spielern zu pflegen, was heißt, dass er auch mal private Ausflüge mit ihnen macht. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die hat ähm, sich beim AC Milan ereignet. Da war es zum Beispiel so, dass alle Spieler waren ähm, mal zusammen feiern und dann... Hat einen Spieler Spaß gemacht, ich glaube, das war Gattuso, aber nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Aber auf jeden Fall war es ein Spieler vom Marzi Milan, der sich dann gedacht hat, es wäre doch cool, wenn wir mal Carlo Ancelotti, der zu der Zeit Trainer von AC Milan war, dass wir ihn doch mal anrufen und ihn einfach mitten in der Nacht aufwecken. Sie haben ihn zwar aufgeweckt, aber der Italiener war dann so cool drauf, dass er sich dann fertig gemacht hat und dann war er mit den Spielern feiern. Was ich sehr, sehr cool fand, als ich es zum ersten Mal gehört habe, hab und das war auch einer der Gründe, warum ich mir gedacht habe, er ist eigentlich perfekt für den FC Bayern, weil genau diese familiäre Situation hat auch schon unter dem Katalanen Pep Guardiola gefehlt, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass es nie über, die, über das Halbfinale der Champions League hinaus gereicht hat. Jedoch, irgendwie hat es mit dem FC Bayern und Carlo Ancinotti nicht geklappt. Es könnte daran liegen, dass es Kommunikationsprobleme gab weil er konnte zwar, er konnte zwar Deutsch reden, aber er konnte sich nicht, er konnte wahrscheinlich nicht den Spielern das übermitteln, was er ihnen gerne übermitteln wollen würde. Und ein anderes Problem, was ich auch sehe, was zwar nicht an den Trailer, Trainer äh, im Speziellen liegt, aber das hätte der Trainer schon besser in die Hand nehmen müssen, ist zum Beispiel, dass die Spieler einfach nicht an sein Spielsystem geglaubt haben und sie haben auch nicht an seine Trainingseinheiten geglaubt, was im Speziellen heißt, dass sie die meisten Spieler haben nach der Trainingseinheit, weil sie sich einfach nicht müde gefühlt haben oder sich einfach nicht gefühlt haben, als äh, hätten sie genug trainiert, haben sich einige Spiele immer zusammengetan und eigene Trainingseinheiten ähm, veranstaltet. Genau, Jupp Heynckes bringt halt genau das wieder zurück, was der FC Bayern braucht. Zielstrebigkeit, aber auch das familiäre Verhältnis. Was beide sehr wichtige Komponenten auch 2013 waren für den Triple-Gewinn des FC Bayern. Ein Geschenk jedoch hat Carlo Ancelotti mit dem FC Bayern hinterlassen und das ist James Rodriguez. Denn der Kolumbianer zeigt in den letzten zwei drei Wochen wirklich was er kann und seine Leistungen werden immer ähm, besser. Und er wird auch immer auffälliger in jedem einzelnen Spiel vom FC Bayern. Zum Beispiel in dem Spiel gegen Werder Bremen hat er zwei Vorlagen. Zwei Vorlagen geliefert und auch in dem Spiel davor gegen Leverkusen, wo er ein fantastisches Tor durch einen Freistoß beigeliefert hat. Genau, das ist auch einer der Gründe, warum es aktuell beim FC Bayern so gut läuft, denn alle Spieler, nicht nur James Rodriguez, finden einfach aktuell wieder zu ihrer Topform zurück. Das beste Beispiel persönlich finde ich, also das beste Beispiel für einen Spieler, der aktuell wieder in der Topform ist, ist Javi Martinez, denn seitdem ähm, Jupp Heynckes 2013 nach dem Triple-Gewinn ähm, den FC Bayern verlassen hat, hat der Spanier nicht mehr zu seiner Topform zurückgefunden. Jedoch seit, Pep Guardiou, äh, seit ähm, Jupp Heynckes wieder zurück ist und Javi Martinez wieder auf äh, der 6 spielt, seiner Position, wo er sich eigentlich am wohlsten fühlt, blüht der Spanier wieder auf. Er verbindet einfach die Abwehr und das Mittelfeld perfekt, also er ist der perfekte Sechser, er kann auch viel nach vorne, er ist spielintelligent, er ist ein guter Passgeber, er spielt auch mal Bälle in die Tiefe, ja, das ist eigentlich so das perfekte Beispiel für die Ära Jupp und was er wieder ähm, dem FC Bayern zurückgegeben hat, was dem FC Bayern auf jeden Fall unter Carlo Ancelotti und auch zum, zum Teil unter Pep Guardiola gefehlt hat. Natürlich möchte ich jetzt Pep Guardiola nicht zu nahe treten. Er hat viel für den FC Bayern geleistet. Er hat mit ihnen dreimal hintereinander die Bundesliga gewonnen, was natürlich nicht einfach ist. Das muss man ihm auch wirklich als Bayern-Fan ganz, ganz hoch an, ankreiden. Aber es hat natürlich wo der FC Bayern wahrscheinlich, was oder was dem FC Bayern am wichtigsten ist, es hat einfach nie über das Halbfinale der Champions League hinausgereicht und das war auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum Pep Guardiola sich dann am Ende auch dafür entschieden hat, dem FC Bayern zu verlassen, weil nicht nur es war nicht nur der Anspruch des FC Bayern, die Champions League zu, wieder zu gewinnen, sondern es war auch der Anspruch des Katalanen, die Champions League zu gewinnen. Ich dachte eigentlich, das wird heute eine kürzere Folge, aber anscheinend schaut das doch nicht so aus. Äh, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen und ihr freut euch schon auf die Folge am Montag, wo wir dann altbekannt über äh, Spiele reden werden, die am Wochenende stattfinden und wir werden auch wieder uns ein Team rauspicken, worüber wir oder dass wir ein bisschen, mehr, ein bisschen näher analysieren und schauen, was läuft gut, was läuft schlecht, wo kann das Team sich noch verbessern, welche Positionen müssten ausgetauscht werden und sowas. Genau, jetzt zum Abschluss ähm, hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wie schon am Anfang der Folge gesagt, würde ich mich extrem über eine Bewertung bei iTunes freuen und auch eine Bewertung oder Kommentare auf meiner Webseite, das könnt ihr auch machen, wenn ihr auf meine Webseite geht und dann auf die Kategorie über mich, da könnt ihr Kommentare abgeben aber es ist natürlich kein Zwang, also ich zwinge euch dazu nicht. Es soll immer noch von euch kommen, aber es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn manche von euch, die sich jetzt vielleicht gerade den Podcast anhören, wenn ihr einfach eine Bewertung da lasst, wenn es euch gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal und ich bin raus. Ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.